0: Les va? muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya 4 de noviembre del año 2021, es jueves, y nos da muchísimo gusto recibirlo en esta que es su casa a través de la ciento. 103.7 de su FM. Por supuesto, también a través de www.elzoromatutino.com, de Radio Desafío .mx, y por supuesto, a través de las redes sociales. Un abrazo a todos los que ya sea a través de Facebook o a través de YouTube nos están sintonizando y, por supuesto, ya listos para dejarnos sus saludos, comentarios y demás. Váyanse reportando desde los diferentes lugares de Morelos, México y el mundo, desde donde nos estén escuchando y queriendo enterarse de lo que sucede en el mundo. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Viri, muy buenos días. Buenos días al auditorio. Ya es jueves esta semana, evidentemente, se Rapidita. nos fue muy rápida por el puente y, eh, pues, todavía hay algunos que siguen, este en Puente, sí, <risa> otros estamos bastante, trabajando desde bastante. Tempra, pero pero sí, agradecidos por estar aquí contigo, desde luego Viri, desde luego con la gente que nos acompaña todos los días, estamos listos aquí desde muy tempranito para llevarles dos horas de entretenimiento, desde luego de información y veremos qué es lo que ha estado pasando en las últimas horas, el congreso ayer con muchísima actividad y eh, pues eh, las cosas que suceden en Cuernavaca, ayer en la emisión estábamos viendo lo del chavo este que afortunadamente los bomberos también,
0: lo pudieron de rescatarlo suicidio, de nueva ¿no? cuenta
1: en este en este puente de, de Chamilpa
0: de Chipitlán uh -huh.
1: siempre me confundo uh -huh. pronto con las ches. Uh -huh. este en Chipitlán este afortunadamente insisto yo el cuerpo de bomberos y la misma gente no la sociedad pues este trataba de desincentivar el este intento de homicidio de suicidio perdón de este chico y eh, pues bueno ojalá ojalá pueda resolver sus sus problemas, que le demos atención también a esto, cosas claro. que tú comentabas ayer, Bide, de pronto eh, nuestra estabilidad mental, emocional no le prestamos tanta importancia eh, vamos por la vida acumulando ahí pues ciertas, por decirlo así basuritas que nos vamos acopiando en la vida con relación a con la pareja, con el trabajo la situación económica desde luego también nos agobia a muchos pero pues este es importante ir hablando lo que nos está pasando eh, poder no sentirnos solos acompañar también a la gente que vemos o que veamos con cierta eh, pues tristeza o alguna cambio de, de, de humor no sé no sé es importante ver eh, darnos una un clavado en nosotros mismos y desde luego al inmediato a nuestro familiar a nuestro primo nuestra propia pareja etcétera no para poder tener estabilidad mental y poder disfrutar de la vida porque la vida es bien cortita bien satisfactoria si la, si la hacemos desde y la tomamos desde una perspectiva positiva, desde luego no en ese positivismo también tóxico, tóxico no <ríe> sí, de, que, de que, todo, que todo es maravilloso no, hay broncas en la vida y también es hay que saber enfrentarlas, exactamente uh -huh. hay que saber enfrentarlas, pero sí hay que disfrutarla, hay que trabajar y hay que ver para adelante.
0: Exactamente y por supuesto eh, un, el tema de la inseguridad es otro de los puntos que queramos o no desde hace mucho tiempo, viene dándole al a Nuestra salud mental, toparnos con tiroteos, con asesinatos por los lugares donde transitamos cotidianamente. Lo hemos platicado muchísimas veces, ya prácticamente en nuestras ciudades, en nuestro estado, no hay punto en el que no digamos, mira, aquí fue donde asesinaron a su tanito. Sí, ¿Te acuerdas de fulanito? Mira, aquí es donde eh, le quitaron la vida. Es eh, de verdad tristísimo. Y hoy, por supuesto, para iniciar la información, no es la excepción, esta madrugada, por ahí de las 3 de la mañana, eh, un, dos hombres fueron asesinados en una céntrica calle de Cuernavaca, acá en Aragón y León, que como seguramente usted lo ubica perfectamente, está entre Avenida Morelos y eh, la calle Matamoros, en esta eh, callecita, porque la verdad es bien pequeñita sí, en el centro de la ciudad, eh, por ahí de las tres de la mañana le decíamos, vecinos reportaron que escucharon detonaciones, al parecer varios hombres en motocicletas terminan por quitarle la vida a dos personas zonas. Eh, ya al parecer en este momento están terminando los trabajos de levantamiento de pesquisas y demás y de, por supuesto eh, pues, la, la información de la, de la inseguridad no para y decíamos por supuesto que nos va a impactar más cuando sucede en los lugares en los que pues cotidianamente transitamos ¿no? ¿Cuántos de nosotros no regularmente andamos por el centro, por esas zonas? Muchos dirán bueno al menos fue de madrugada y no hubo eh, entre comillas daños colaterales como dicen por ahí pero eh, lo desafortunado lo triste es que los delincuentes tengan la posibilidad de cometer este tipo de delitos sin que pase absolutamente nada Híjole, ¿no? y
1: fíjate que ayer yo estaba entrevistando al secretario de seguridad pública celebrando que en el fin de semana largo que tuvimos no eh, tuvimos este noticias blanco, así ¿no? exactamente uh -huh. no entonces decía todo lo que había eh, pues de preocupación del sector empresarial el sector turístico el sector de servicios eh, previo a este puente largo era que esperaban justamente que este puente que vaya la ola de inseguridad o la situación tan complicada que tenemos de violencia e inseguridad en nuestro estado, no golpeara eh, estas posibilidades de que ellos tuvieran un puente exitoso con afluencia de visitantes y de, desde luego también desde la misma gente que vivimos en la ciudad, en los comercios fue un fin de semana que parecía eh, pues se desarrolló con tranquilidad al menos en la capital también no tenemos muchos reportes en, en el estado, eh, fue una fin de semana largo. Que está dentro exitoso, de padre, eh, sí.
0: lo, lo que sucedió en el estado el fin de semana, pues está dentro de lo, entre comillado normal. Sí, sí, ¿no? sí, de lo
1: normal o de lo deseable, uh -huh. quizá Viri, ¿no? Y enterarnos hoy, desafortunadamente, de esta noticia, yo la voy viendo en este instante uh -huh. que me voy sentando aquí en esta mesa de trabajo, este, pues sí sorprende muchísimo, sorprende muchísimo porque es eh pues, híjole, o sea, te, te nos debe de sorprender, evidentemente, nos debe de indignar y no tenerlo como como algo que ya... Bueno, es lo normal en Morelos, no, 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 si sí hay que mencionarlo si sí hay que estarlo eh, diciendo porque eh, pues nos debe, insisto yo, de, de ser eventos que no deben de estar en el marco de nuestra normalidad.
0: Sí, pa Es que parte de que nos acostumbremos a este tipo de información eh, genera el problema de la impunidad, ¿no? Porque como sociedad dejamos de exigir, ya lo vemos normal, ya el, el único deseo es que no nos vaya a tocar, a tocar y por nosotros. supuesto caer en, ese, en esa zona de confort, eh, pues por supuesto no nos va a ayudar a que acabemos con esto pronto, sabemos que es una situación muy, muy complicada la que atraviesa el Estado, el país entero, sí. en materia de inseguridad, pero por supuesto eh, no hay que dejar eh, de impactarnos, y por supuesto de exigir justicia, y de que pronto podamos salir a las calles de nuestras ciudades eh, de manera tranquila, tal y como sucedió en algún momento, según, creo que ya ni nosotros vamos a poder alcanzar a contarle eso a las siguientes generaciones, ¿no? A nosotros nos los contaron, o lo vivimos eh, de pronto en alguna etapa de nuestra vida, pero nuestros padres, nuestros abuelos y nos contaban de ciudades, de calles tranquilas, eh, sin este tipo de escenarios tan caóticos y lo lamentable es que estas generaciones no vamos a tener cómo compartírselos a las que vienen. ¿no?
1: Sí, fíjate, yo decía, eh, este no sé si lo compartí aquí ya con el público en algún momento, en algún momento viví por la calle de actores en cerca del Parque Béisbol de La uh -huh. Carolina y pues me echaba mis chelas en, el, en la plazuela del Zacate, cuando uh -huh. la plazuela del Zacate era más relax, estaba más la trova, estaba más otro uh -huh. otro contexto musical, ahora ya hay rock, ahora ya hay banda, ahora ya hay de todo, no pero de pronto me echaba el rollo de a ver, me, me aviento mi última chelita o me voy en taxi y de pronto yo prefería aventarme la última chelita, ¿no? pero me iba caminando de ahí, de la plazuela del Zacate, caminaba uh -huh. todo Hidalgo hacia avenida Morelos y de avenida Morelos caminaba degollado, pasaba el puente 2000 y de ahí me iba H. Preciado cruzando el, el parque de la Carolina, o sea el, el, sí, el, el jardín de, el parque de béisbol de la Carolina uh -huh. y llegaba caminando a este actores uh -huh. en un horario, te estoy hablando Viri, 12 de la noche, una de la madrugada uh -huh. y yo tenía la seguridad y la certeza de que no pasaba nada, a pesar de que la Carolina también es una de las colonias estigmatizadas o claro. que de pronto arroja números este rojos para poder eh, la gente cuidarse en estos lugares, pero en, en verdad yo me chutaba a las 12, una de la madrugada ese recorrido, después de echarme unas chelas en, en la plazuela del Zacate y lo disfrutaba porque además iba a la plazuela a disfrutarlo padre, Claro. ¿no? De, pero estoy hablando, eso sí, tengo que decirlo yo de hace del 2003, del Apro, 2000, sí. hace ya ya bastantes años. Pues todavía los
0: jugadores y, de colibríes disfrutaron. Ah claro. De esos ahí momentos. me encontraba Claudinho, sí, sí exactamente. De ahí iba a sacarlo Juanji por la madrugada, un día antes de los partidos. Sí sí sí. sí. Entonces uh
1: -huh. este era un contexto distinto en Cuernavaca, pero bien lo dices, ya hace 19 años, uh -huh. hace 20 años y este pues ya, la verdad ahora desafortunadamente le pienso para caminar por las claro. noches en las calles de nuestra querida ciudad, y eso, pues, es lastimoso, ¿no? O sea, lastima, pues, porque extrañas esos momentos, extrañas Ay, supuesto, ese, tener ese una vida y... llena
0: de tranquilidad y de poder. Es que también es un derecho humano, ¿no? Claro. El, el, el derecho a la diversión, al esparcimiento, y también nos lo han quitado por este tipo de problemas. El que ya perdió todos sus derechos, incluido este del esparcimiento, ya no va a ir a cenar a restaurantes fifís es nada más y nada menos que Emilio Lozoya, ya desde ayer está detenido, la Fiscalía General de la República eh, anunció precisamente que después de esta audiencia en el reclusorio norte le rechazó todas sus peticiones, eh, lo regañaron incluso por esta foto que se volvió viral en un restaurante en Las Lomas, la Fiscalía dio un viraje de 180 grados en el trato que se le había otorgado a Lozoya desde el 17 de julio de 2020 cuando nos enteramos que llegaba a México tras su extradición en España y que supuestamente iba llegaba a soltar toda la sopa y por supuesto a cumplir como se debía con el proceso judicial que se seguía en su contra eh, obviamente eh, todo esto cambió el día de ayer la prisión preventiva justificada dictada al ex director de Pemex fue solo la culminación de una nueva actitud que asume, asume la fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, para combatirlo en todos los flancos, flancos legales Obviamente eh, también la defensa pidió que el arresto fuera domiciliario, se lo negaron, así que se queda detenido porque eh, obviamente tiene que aclarar eh, de dónde surgió presupuesto en su familia, en sus sí, cuentas su, personales. Su
1: madre está también.
0: Exacto, su madre eh, tiene prestanombres que son parte de su familia. Eh, hay, por ejemplo, eh, dos inmuebles eh, de 7.385.000 dólares. Eh, que incluso trató de dejar como garantía precisamente para decir no me voy a ir aquí, les dejo las escrituras y si me quedo en México, pero bueno, ya no se lo aceptaron en esta negociación, así que está eh, ya detenido. ¿no? Y
1: decían algunos reporteros que tuvieron la oportunidad de cubrir esto y parte de este proceso desde no de ayer sino de antes que mm -hmm. se le quitó obviamente la soberbia con la que se estaba manejando los soya que era este verdaderamente sorprendente cómo estaba tan confiado en que podría contar con esta, gozar vaya con este mismo esquema que tenía del brazalete que le permitía ir a cualquier lugar, de, de, de alguna manera lo estaban monitoreando ahí y que sí sorprendió la actitud de la fiscalía estuvo gente de la Fiscalía General de la República, estuvo gente de la Unidad de Investigación Financiera también ahí y eh, pues eh, como bien lo dices Viri fue reiterado el, el llamado que hacían desde la Fiscalía en el sentido de que esta, esta salida que tuvo en este restaurante de lujo era una burla a las instituciones eh, fue por ello que además hicieron mención de la cantidad de dinero que tiene y que se podría fugar hacia Alemania para este pues evadir la, la justicia, y fue por ello que, que la postura de la fiscalía sorprendió, porque además ha sido, eh, al menos por Rosario Robles, eh, citado el caso del trato que le tienen a los Lozoya, a diferencia del trato que le han tenido a ella. ¿no? Sí, Entonces... por supuesto,
0: fue un trato bastante uh -huh. preferencial para los Lozoya, y a todas luces eh, nos dimos cuenta de ello. Son las con 7.15, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. 7 con 19 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, por supuesto, preocupación por el tema de la inseguridad en todos los municipios. Justo eh, desde la zona sur, Alberto eh, nos manda imágenes de cómo ayer, por ahí entre una y dos, una y dos de la tarde, fueron colocados eh, esos pues mensajes del claro. crimen organizado en los municipios de Coatlán, Tetela, Mazatepec y Miacatlán, y dice a plena luz del día el crimen organizado hizo esto, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando con la seguridad pública? ¿Qué pasa con los policías en estos cuatro municipios? En ninguno de los cuatro municipios se enteraron, ni hicieron nada cuando estaban colocando estos mensajes. En mi opinión, es que Guarneros ya renuncia. Y, y me eh, parece que no hubo ni siquiera comunicado oficial, no, que es lo más lamentable. De, de pronto ya el protocolo es ir, retirar, y, y nadie se enteró más que los que alcanzaron a pasar por ahí, uh -huh. ¿no? sí, que sí, es sí, lo sí, más adiós. lamentable, porque por supuesto, marita una investigación. No es cosa menor que en cuatro municipios se haya colocado pues exactamente el mismo mensaje, al parecer, ¿no? Eh, son las siete con veinte de la mañana, nos da muchísimo gusto recibir en cabina hace mil años que no sucedía esto. El que creo que estabas vetado, ¿no? Por un ex colaborador, <risa> ¿no es? No, 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 no no el diputado Oscar Cano, a quien recibimos siempre Billy, con gusto en día, este poquito. espacio. Bienvenido. Oscar, mucho tiempo no verlo, solo sí. por... Por Face o por... Lo sabemos, pues, lo sabemos, más, siempre, al, bueno, pendiente siempre, cómo, al, pendiente, siempre eh, al pendiente de cómo... De la vida eh, del Estado de Morelos y ahora no solamente pendiente, sino también con poder de decisión que es eh, muy importante para ti. Platicábamos antes de entrar al aire. Digo, ya ya de temas muy particulares del Congreso ahora abordaremos, pero Oscar, ¿desde hace cuánto estás en el mundo de la política y hace cuánto tenías la aspiración de ocupar un, un puesto en el Congreso Fíjate del Estado? Y
2: este, mi historia le empiezo en 1997, uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando Sergio se lanza uh -huh. para alcalde, uh -huh. pues obviamente muchos pensamos que era una locura, claro. esa es la verdad, Este, bueno, ganamos y luego ahora sí que qué hacemos, yo lo aprendí ahí mucho en Secretaría Particular de En Paz Descanse don Jesús Giles, uh -huh. la verdad es que fue un buen maestro para mí, en la parte esta de la política, un señor con muy buen trato, un diría yo, no, no. No, no. No, no. creo que eso... Eh, eh, he tenido algunos mentores interesantes, un Poncho Sandoval Camuñas, vivía enfrente donde yo tengo el negocio toda la vida, y, y mi mamá su madrina, entonces eh, les vas aprendiendo, claro. eh, aunque no estés, vas aprendiendo algunas cosas, y bueno, ahí empezó mi historia, uh -huh. siempre en lo hacendario, porque fui director ahí del predial, nos tocó quitárselo a Carrillo Lea, y, y ser la primera administración, digamos, claro. municipal, eh, en hacer esto, y bueno, siempre mi tema de modernización, y ahorita uh -huh. hablaremos un poquito de mis comisiones, este pues obviamente siempre tratando de innovar, ¿no? Y en aquel tiempo, pues uh -huh. era el pago este que saqué en los supermercados con estos módulos que hoy pues, ya son muy normalitos, claro. el pago en bancos que era algo muy atrevido en aquella época, hoy uh -huh. con los teléfonos puedes Dios hacer maravillas, la ¿no? mil sí, cosas, claro. ¿no? Uh -huh. Que creo que es hacia donde tienen que ir las administraciones claro. también, obviamente. Y, este, y bueno, luego dos veces subsecretario de ingresos, uno con Marco y otro con Sergio, director del Instituto de Crédito. Uh -huh. Y en aquel tiempo, ya en, en aquella campaña, me, me lanzo por el Distrito 1. Cuando ¿Fuiste cuatro.
1: regidor? ¿verdad?
2: Fui regidor, uh -huh. exactamente, sí, sí. perdón, me si siendo regidor con Adrián Rivera en el... Eh, 2003, 2003, ¿no? 2003, 2003, 2003, ¿no? 2003, 2003 2006, sí. 2003-2006, uh -huh. ¿verdad? Y, y bueno, luego me lanzo. Eh, para diputado por el primer distrito cuando eran los cuatro cuando eran los cuatro uh -huh. este obviamente también ya sabes nos quedamos así pero pues aquí hasta como en el fútbol que le gusta mucho por un penal te ganan <risa> manito aunque no sea penal <risa>
0: claro.
2: y luego a los eh, hice mucho trabajo partidista uh -huh. en aquella época pues nos metimos mucho el partido yo también soy un fiel Azul, y, y creo que teníamos que hacer una, algún día lo comentamos en el fútbol, uh -huh. que viendo al Galeana, bien me acuerdo ahí con sí, Pepe, claro. eh, eh, teníamos que renovar el partido, no es fácil, uh -huh. pero creo que era necesario, el tiempo hoy nos da eh, un tanto de razón, diría yo, de abrir el partido un poco más, no es, un, no es una parte fácil, eh, sobre todo en Acción Nacional, aperturar el partido, claro. y este... Pues eso hice, uh -huh. me lanzo otra vez eh, por ese distrito, pero ahora con eh, siendo con el 2, uh -huh. ¿no? Y, este, y bueno, en esta me, me toca hacer el, el, la lista, el, el pluri 1, y bueno, pues este se dio, ¿no? Con todas las complejidades que luego hay ahora con las pluris. Claro. Y hoy, pues a tus órdenes, ahí en el Congreso, yo creo que haré mi mejor esfuerzo, este mi capacidad que tengo, mi mi conocimiento para que las cosas se den mejor.
0: Sin duda alguna es eh, como bien lo señalas una nueva etapa incluso para el partido este pan que ya abrió las puertas a ciudadanos que de hecho algunos te acompañan en el propio congreso, ¿qué tiene para ofrecerle a la gente con sus propuestas? Porque de pronto no terminamos eh, de entenderlo
2: Sí, tarde. mira, yo uh -huh. creo eh, yo creo que el partido no tiene que perder su base que es el humanismo político, yo uh -huh. creo que ese es lo esencial del partido, yo creo que tenemos que ponerle, yo he dicho con José Luis, pero con los otros alcaldes que ganamos, hay que darle la marca PAN, que la gente vuelva a sentir que es una administración panista, y puede ser desde un miércoles ciudadano, las jornadas de trabajo, etcétera, la mística del PAN, creo que esa parte hay que retomarla, yo creo que la ciudadanía hoy, después de ciertas administraciones, nos da una oportunidad, y... Eh, Obviamente a los nuevos funcionarios, aunque no sean azules, hay que meterles esa mística, eh, porque creo que se necesita eh, la cercanía con la ciudadanía. Yo creo que se ha perdido y lo perdimos también nosotros en algún momento, es una realidad Ajá. con muchas de nuestras gentes, esa cercanía con la gente que claro. lo que necesita a veces... Eh, pues no es solucionarles todo, es oírlos, a lo mejor a veces uh -huh. escucharlos y, y hacerles entender que, que si hay que llegar de aquí hasta el otro extremo de la mesa, a lo mejor nomás podemos avanzar hasta la mitad de la mesa porque es lo que para lo que da el presupuesto, el tiempo, las condiciones políticas, sociales, etcétera no Entonces, eh, en esa labor estaremos no solo en el Congreso, sabemos que hoy eh, pues la ciudadanía nos da una nueva oportunidad de ser la primera fuerza de oposición uh -huh. no y esa pues la tenemos que... Aprovechar, diría yo, en buen plan, para en el 24 pues, demostrar que podemos regresar, regresar bien y hacer las cosas mejor, en un tema muy complicado, en, en muchos sentidos. ¿no?
1: Justamente, Oscar, eh, decíamos, eh, lo platicamos incluso, creo que con tu dirigente, el ex dirigente, porque ahora ya es Dalila, ¿no? no sí. Asume, uh -huh. ¿cuándo?
2: Eh, ya nomás que pasa el proceso nacional, ya ah, ves okay. que se manda la comisión de allá, revisan la votación, si hay alguna impugnación, y debe ser a lo mejor a finales de noviembre, okay. por ahí de estos
1: uh -huh. días. no eh, Comentábamos que, desde luego, a nivel nacional, la oposición está marcada y liderada por el PAN, Sí. a nivel nacional, y que en Morelos en estos primeros tres años no vimos un PAN tan bien posicionado desde la oposición, sino lo vimos muy ausente eh, y que justamente ahora eh, que lo mencionas en esta nueva oportunidad que les da la gente, desde luego con la votación de Cuernavaca, con la votación de Enzapata la ratificación de Yecapixta y los otros dos municipios de Cuituco y Ayala, Ayala ¿no? y Atlatlauca y atlatlaucan, exactamente Almita. este creo que les obliga a que realmente el PAN vaya teniendo voz en estos tres años que restan de esta administración y que vaya teniendo y definiendo perfectamente sus líneas de trabajo o sus líneas políticas. ¿Lo va a hacer así o van a replegarse otra vez a no tener esa tan pues configurada la, 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 posición, de de, la, la posición de oposición, valga la expresión? y se van a estar cobijando solamente con este, con esta postura nacional.
2: No, mira, yo creo que bueno, en, en todo hay perfiles y las personas tenemos una cierta personalidad al final de cuentas algunos son más aguerridos, otros más reservados, yo creo que también mmm, las condiciones políticas de cómo había estado el PAN y lo voy a decir así de abierto, cuando Juan Carlos llega con mucho trabajo mucha gente, lo platicábamos de decir, mm. no, no es posible, mm -hmm. no creo que gane pues no están con ustedes el otro grupo y los diputados locales, federales, etcétera Y bueno, dimos esa gran sorpresa, pero ese primer trienio fue complicado dentro del PAN porque ni tus regidores ni tus diputados eran de la, de, digamos, de la dirigencia. Uh -huh. Y tú sabes que luego es difícil, aunque tiendas línea, que, que te hagan caso. Esa es, esa es la realidad. Fueron tres años complejos, yo creo que de, de asentamiento. Fueron mucho mejores los otros tres, pero con, con menos regidores con menos diputados, solo era Dalila. Uh -huh. Y la verdad es que también tienes que capotear, ya estando, yo lo veo ya acá adentro, pues tienes que capotear muchos oleajes, ¿no? Porque sí hay muchas eh, tentaciones, muchas amenazas, muchos temas que pareciera ser que no se ven, a lo mejor la propia ciudadanía diría, ay, pues este, se Guay, me va a levantar la mano. Eso, ¿no? Hay que ir capoteando. Entonces, no justifico, pero creo que sí es un trabajo prudente, uh -huh. como se fue necesitando en las diferentes... Temas. Yo creo que hoy tenemos que ser un poco más agresivos, diría yo. Mi personalidad tampoco, tú lo sabes, es de conflictuar. Me trato de armonizar, de llegar a acuerdos, de, de poder transitar sin dejar, porque lo he dicho claro, que sepan que es el pan es oposición y, y que, bueno, y que en unos temas podemos ir si son para el beneficio pero nosotros a lo mejor no vamos a transitar porque nuestra política pública, porque nuestra idiosincrasia, porque nuestros estatutos no nos lo permiten, uh -huh. creo que eso es lo que hay que diferenciar, no ser tampoco un aguerrido que estés peleándote con todo mundo, porque también a veces no llegas a nada, y como rebelde sin causa pues, Porque y tú, mm. digo, no voy a poner nombres pero sí, sí, la sí. anterior legislatura muchos uh -huh. así y qué sucedió, pues nada, verdad. al final hoy están este ahí en una esquina y, y no sucede nada, entonces creo que también hay que ser eh, inteligente, diría uh -huh. yo, y, y elegir
0: tus batallas. Dice, yo ahí, creo que ¿no? si sí, las que uh -huh. vas a ganar, ¿no? Uh -huh. y
2: hay temas que, que yo creo que serían de prudencia. Lo que sí, eh, en lo personal, creo que es una gran oportunidad. Yo he sido el primer crítico que en las legislaturas parece ser que viene una mala y llega otra y le y gana. Terrible,
1: terrible, terrible.
2: Y alguien me decía, ¿cuál sería tu iniciativa con la que te lucirías? digo, mira, yo no creo, las iniciativas pueden ser muchas, o, o dos, o tres, o una. Creo que la marca que yo quiero dejar es que de veras la gente ve un eh, congreso diferente. Es difícil porque somos 20. No depende de una sola persona. Ajá. Pero creo que mi tema es cómo armonizo en mi grupo, pero Ajá. también con los demás compañeros. Eh, ayer me preguntabas del tema... Ajá que si del fondo este, pues por supuesto que no estuve de acuerdo, porque cuando nace algo mal, es muy complicado que pueda funcionar.
0: Que es bueno. la primera gran discrepancia que ¿Sí? surge en esta legislatura, y creo que de momento lo han sobrellevado y, bastante y bien. Y porque
2: acá. creo uh -huh. que, y, y vendrán uh -huh. temas como el de ayer del ESAF, lo pongo uh -huh. en la sí, mesa, claro, que es un tema que efectivamente creo que la, la legislatura anterior se equivoca al nombrar al final uh -huh. al vapor muchas cosas, si sí hay parientes, si sí hay este, mucha gente Recomendados. que uh -huh. están ahí Sin y no, va, y no uh -huh. va a funcionar, uh -huh. hay que hacer algo. Uh -huh. Nada más que yo siempre he puesto el tema que hay que revisar primero lo jurídico, porque no vayamos a caer en que se vuelva anticonstitucional, como el tema del fondo. Así uh -huh. es. Que, que, que para qué haces algo, o te desgastas, o llegas a acuerdos, para que después no pase nada. Entonces, el tema, por ejemplo, ayer del ESAF, yo en lo personal creo que sí hay que hacer algo en la ESAF. Yo estuve ahí es una institución que hay que reforzarla, hay que hacer mejor las cosas, es el garante de que los eh, eh, dineros se transparenten uh -huh. y se ocupen como deben de ser, pero también hay que pensar bien las cosas y que esté jurídicamente bien para que no demos un palazo que no, es decir An en esos eh, términos claro. estoy.
1: Antes de irme al congreso te quería preguntar una última del PAN. Sale, va. Y, y este es media, digo difícil y polémica porque faltan tres años. Sí. y evidentemente el que tenga en la capital los y con una figura como José Luis Ciudadana los coloca en una situación privilegiada para decir están sí, en claro. la competencia, eh, pero tu dirigente Marco Cortés apenas casi casi decen algunos tiró la toalla en cinco estados <risa> y dijo nada más vámonos por Aguascalientes, ¿qué te merece este esa, qué opinión te merece? Mira esa yo oí toda
2: la versión completa y no es así, obviamente... Eh, el tema, así como lo ponen algunos, siempre tú sabes que en claro. esto hay el que le recorta y le pone más o menos, <risa> efectivamente en Aguascalientes te voy una cosa, ahí sí tenemos hoy, hoy y con Tere, eh, muchísimos puntos arriba, ¿eh? uh -huh. o sea, esa es una realidad, y yo te pongo el caso, aún con José Luis, cuando empezamos en esta elección, estamos un poco abajo, uh -huh. Entonces, en ese momento haría yo el mismo eh, comentario. Sí, díjole, no está fácil, está complicada. No quiere decir que las otras las vayamos a aprender. ¿Por qué? Porque dependerá de muchos factores, Pepito. Por ejemplo, se equivocan con Argüelles. Uh -huh. Como Graco momento. se equivocó con Galloso. Uh -huh. Sí, claro. Y como Marco se equivocó con Sergio Álvarez. Ejemplos de mi partido y de los otros. Claro. Aquí igual repitieron la historia y eso sucedió. Ni no, con dinero lo ganaron. Así es. En esos estados, efectivamente, hoy no estamos en los primeros lugares en los que comenta Marco, pero vamos a buscar ser competitivos, uh -huh. ver cómo frenamos esta parte de la ola morena, porque al final hay que decirlo, efectivamente, hay una ola todavía hoy de morena en la cual tendremos que ir por el mejor candidato, hacer las mejores alianzas, tener la mejor eh, las mejores propuestas que la gente quiera escuchar y luego ser atendidas. Y esas condicionantes nos puede dar que en esos cinco nos pondamos competitivos, porque así lo dijo hoy no somos competitivos pero tampoco lo puso Oscar Cano no es competitivo Pepe Montes no es competitivo dijo la marca Pan todavía no está ahí uh -huh. en Aguascalientes sí es la diferencia en Aguascalientes los otros vienen abajo de nosotros entonces el tema de aquí efectivamente tenemos muchas posibilidades, yo he estado ayudando mucho a José Luis, yo soy una persona que estimo muchísimo creo que es una persona que sabe sabe que tiene una gran oportunidad, una gran oportunidad si hacemos las cosas bien. Y eh, estando la ciudad tan abandonada, a lo mejor con poquitas cosas a veces que hagas, la gente lo puede notar. Y entonces sí, nos pondremos a lo mejor en ese balance y dentro de unos dos años te puedo decir, híjole, ¿qué crees? Morer lo podemos ganar. O estamos no tan competitivos, puede ser, dependiendo cómo, Muevan, las otras figuras vayan se vayan es un tema mano, así no 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 tiró la por supuesto uh -huh. que no la vamos a tirar por supuesto que en el 24 yo creo que va a haber alianzas Pepe uh -huh. sí yo creo que es una cuestión que yo lo he estado comentando o sea, tú en
0: Morelos le dirías sí a las alianzas sí sí,
2: sí. Eh, dependiendo también cómo los otros partidos tomen con responsabilidad la alianza uh -huh. Porque si es una cuota nomás decir, a mí me toca tal, y, y mandas a alguien que no es competitivo, pues creo que no va a funcionar. O que las cúpulas de los partidos solo quieran acomodar a sus cúpulas. Y entonces se va a hacer una mezcolanza, que después cuando seas gobierno, no, no va a haber forma de trabajarla. Creo que tiene que ser algo muy bien pensado, numérico, que cada quien sí sepa dónde está instalado. ¿no? Movimiento Ciudadano, por ejemplo, efectivamente en el norte, Hoy está posicionado, sí, claro. Manera. Pero aquí no es la misma historia de movimiento. Aunque, Ciudadano. Aunque sorprendió
1: uh -huh. yéndose a la cuarta fuerza política en el no es la tercera, en el fue la tercera. tercera y, ¿no? y ahorita, Ajá, sí. En el Congreso uh -huh. o menos, sí, sí. pero es la tercera sí, y de claro, caro, uh -huh. ¿no? sí, claro, creció
2: bastante. Así es, creció bastante. Sí. Entonces esas partes es donde hay que esperar uh -huh. qué sucede con esos alcaldes. Hay que ver cómo van los de nosotros y en esa composición podríamos trabajar, por supuesto. Pero tiene que haber una Mente amplia uh -huh. decía sí hacer un frente fuerte, ¿no? Esa es una realidad. También, pues Andrés Manuel no jugará en el 24, ¿no? esa es, es otra es. realidad, ¿eh?
0: Y, y van a tener un felices.
2: desgaste de gobierno naturalmente, ¿eh? Entonces, pues yo creo que hay que esperar tantito. Sí, sí, sí. Hoy hay, si tú me dices hoy, tenemos oportunidad, sí. Pero depende de muchas cosas. Así es.
0: Después bueno. de... Eh, eh, regresando al tema del Congreso. Después de esta comparecencia del de vicealmirante Guarneros, eh, Vox Populi decía es que les faltaron preguntas, es que ¿por qué no tocaron estos temas? Hubo, eh, Oscar, una eh, mesa donde intercambiaron puntos de vista a los diputados diciendo sí, creo creemos que nos faltó esto, creemos que la estrategia para que realmente dé resultados el, el comisionado debe ser esta desde el legislativo, te lo pregunto porque prácticamente a la primera media hora del programa hablamos otra vez de asesinatos Seguridad. en el centro de la ciudad sí, que bueno, sí, sí, esa es terrible. tu zona eh, de, de estos mensajes del crimen organizado en la zona sur, no podemos seguir así.
2: Mira, todo nace la parte de la comparecencia en un tema de lo de Huitzilac sí, claro. Sí, claro. ¿No? nace es realmente, se no lo llamamos nosotros, la persona que sube y lo solicita es porque aclare el tema Huitzila. Uh
3: -huh.
2: Obviamente ya estando ahí, eh, o bueno, días para que fuera, pues dijimos vamos a preguntarle más. Yo, lo, mi pregunta fue más en ese tema uh -huh, integral uh -huh. que te te lo comentaba. Mi pregunta fue muy clara al, al vicealmirante con mucho respeto es, bueno, dígame primero, ¿cuántos policías tenemos? ¿Cuántos son estatales? ¿Cuántos municipales? ¿Cuántos son pibas? ¿Cuántos son administrativos? ¿no? El salario que tienen es cierto, los 10 mil pesos, o es cuatro y tienen un bono, que el bono, si luego no hay dinero, se los quitan y entonces los tienen con seguro social o no los tienen. Y resulta que en toda esa gama de preguntas, ¿por qué la armé así? Pues para saber bien el presupuesto, ¿qué tenemos que hacer? Más que, sí, sí el tema de era y el tema de muchas comunidades, el tema que yo es que no está funcionando. Esa es la realidad. Le pongan un matiz u otro. El tema seguridad no está funcionando. Es un tema complejo, sí. Es un tema nacional, sí. Pero hay que entrarle. Porque entonces, yo lo he dicho desde mi discurso de inicio, no va a haber desarrollo económico, no va a venir el turismo, sí. no, no va a haber muchos temas, si no primero bajamos los índices. Yo por eso decía que efectivamente se pongan retos. ¿No? Es decir, ok, voy a pedir esto de recursos, uh -huh. voy a hacer esto porque voy a comprometerme a bajar el índice, no decir, híjole, pues es que no se pudo, no, uh -huh. tiene que haber, pues de esos dos lados la responsabilidad, y yo te lo vuelvo a repetir, yo, el tema de los policías era, porque yo estoy cierto, que la primera instancia de prevención debe ser el municipio, perdón que lo insista, el tema de la mando coordinado como el que, no ha funcionado, a lo mejor es falta de coordinación, falta de estrategia, falta de dinero, de, de muchas cosas, pero no ha funcionado, esa es la realidad.
0: Ahora que hablabas de José Luis, él prácticamente ha dicho que no va a firmar el convenio. Sí, de yo creo que coordinado. no se va a ir por ahí, a uh
2: -huh. algunos les gustará, algunos no, uh -huh. es un riesgo que está corriendo José Luis, por supuesto que es un riesgo Viri, uh -huh. porque te vas a comer todo el pastelote tú, ¿verdad? Uh -huh. De la otra forma es bien sencillo es decir, sí, pues ¿verdad? no es mi bronca, ¿verdad?
1: La tiene el Pero gobierno. Pero la ciudadanía, no si
2: tú les preguntas hoy, Viri, ellos no saben si es estatal, municipal o qué diablos. Ellos quieren que no les maten a su gente, que puedan salir a la calle con libertad. No saben, Si, si, es más, hoy no saben, nos, a los diputados nos siguen pidiendo obra y nosotros uh -huh. no hacemos obra, ¿no? Claro. Es decir, Si sí hay una confusión en mucha parte de la ciudadanía claro. históricamente. Entonces, José Luis tomará esa decisión, yo creo que el personaje que viene es muy interesante, sí hay que reforzarlo con dinero, con estrategia, con muchas cosas, ya fue a visitar Aguascalientes como está, ya fue con el vino tabuada, de muchos temas que vamos a tratar de implementar para cambiar la percepción de uh -huh. la gente. Y ir más en la parte preventiva, el robo pequeño. El el, en lo que les toca a ustedes, Oscar? Lo que ¿Cómo, toca? ¿cómo
0: va a ir el tema del presupuesto después de estos datos que compartía el vicealmirante?
2: Sí, pues mira, este yo la verdad eh, quiero hacer una reunión, lo dije ayer, uh
0: -huh.
2: eh, viendo todo el sistema integral de seguridad, porque efectivamente creo que los municipios tienen que hacer su parte. El otro tema donde escalas es con la coordinación ya con, con el CES. Los temas un poco más mayores, digamos, ya el tema de narcotráfico, otro tipo de tema, secuestro, que a lo mejor se sale del tema municipal mucho, uh -huh. pero sin una excelente coordinación. Todos los municipios, y tú pregúntale al que quieras, a lo mejor luego no se atreven a decirlo aquí en, en micrófonos pero no es posible que te pongan tu coordinador de seguridad en un municipio si tú alcalde no le tienes la confianza, no, es claro. muy complicado ni les
0: responden el teléfono, nos lo han no, dicho, es cierto, sí, claro.
2: entonces uh -huh. tiene que ser una propuesta del alcalde para que entonces se comprometa uh -huh. también y esté coordinado, eso me queda uh -huh. claro luego pasamos y algún momento lo platiqué con el fiscal, que él sabe que si entre mejor se haga el trabajo primero entre ayuntamientos y la CES, a él se le baja el trabajo, por supuesto porque entre menos eh, víctimas haya, menos claro. pruebas de ADN y de no sé qué y de no sé cuánto para armar carpetas bien armadas para que también hable con Jaso cuando pase al poder de acá, si los metan al bote. ¿verdad? Es decir, es una cadena en la cual no solamente tiene que tener dinero la fiscalía,
4: claro.
2: porque está muy padre que tenga mucho dinero ahí, pero si no prevenimos, pues claro. te vas a saturar y va a llegar un momento en que tampoco lo vas a resolver no se arman bien por hacerlas al vapor y los de dicen estoy saturado y, y, y salen libres. ¿no? Es, Entonces, es el
1: tema de que pareciera que algunos también no entienden que la prevención es otra cosa y que le corresponde a alguien. Así es. Y que la persecución del delito es otra cosa y que le corresponde a así alguien. Así es. ¿no? Yo
2: lo que sí quiero ver si lo logro, Vidi. Yo sé uh -huh. que no es fácil porque también sé que no hay una armonía entre las dos instituciones. Aunque ellos a veces dicen que sí, se nota que no. Y en los resultados claro. ahí está es desde ese principio de prevención hasta el final, que es que sí estén en donde tienen que estar los que tienen que pagar, que todos tengan el recurso, la tecnología, la coordinación para solucionar y que entonces sí, la percepción de seguridad la bajemos. Yo creo que es la única fórmula, no soy experto en seguridad. Ah, sí pero creo que tiene que caminar en ese
0: sí, sentido. Sí, sobre la relación el fiscal lo que dice es que sí, buena relación con Guarneros, pero de pronto los intermediarios no. desde el Ejecutivo entorpecen nuestro, ¿no? Mm.
1: Oscar, habían comentado que iban a pedir que comparecieran todos los secretarios de despacho para saber cómo iban a, a ejercer su presupuesto el siguiente año. ¿Sí se va a hacer esta desfile de funcionarios o no sí, lo van a hacer? Sí, sí,
2: sí, es la idea. Mira, ahorita Pepito, la semana pasada, ya recibimos este, de los municipios, primero estamos viendo las leyes de ingresos, hay increíbles municipios que están trabajando con leyes 18 y 19, uh -huh. sí. La recibimos, al final es una responsabilidad de los cabildos, el si incrementan, si cobran, si no cobran, de cómo lo cobran, es una responsabilidad municipal. Entonces la recibimos, se les hizo algunos eh, eh, comentarios, dos, tres temas, uno que la situación no está que para que los ciudadanos paguen más impuestos mejor sean mejores cobradores de uh -huh. por el impuesto predial, pues bájale a tu rezago, sé más eficiente en ese tema, y en la parte de derechos, sobre todo, la marginalidad que se da a la corrupción, por ejemplo en un derecho, sin decir nombres ni municipio, te cobro de 5 umas a 50 umas o a 500 umas entonces me caes mal, te cobro 500, claro. te, me caes bien te cobro 5, o está este rollo de, pues este una lana uh -huh. para acá y entonces te la ajusto, entonces esos fueron los comentarios que le hicimos, se las entregamos la semana pasada, esas eh, digamos eh, eh, eh,
1: observaciones, observaciones uh -huh. para
2: que las arreglen, uh -huh. estaríamos aprobándoselas, ¿por qué? porque también vendrán los nuevos alcaldes que tendrán en el febrero para rearreglar esas leyes, uh -huh. si es ahorita yo creo que vale la pena sacar Sacarlas. todas esas 36 que tengan nuevas leyes de ingresos, el alcalde que entre si le quiere hacer un ajuste tiene enero y febrero, el que no pues ya tiene una ley de ingresos aprobada. Ese es el primer tema. El segundo efectivamente el paquete económico, eh, la idea es que vaya cada secretario, pero yo pedí algo, porque yo ya estuve del otro lado, que venga la secretaria de Hacienda junto con no, el secretario, porque okay. yo puedo acordar con el de Zagarpa que le metamos, sí sí es necesario que le metamos eh, 10 millones de pesos más para X cosa, y qué pasa si la secretaria no, porque no sabe de dónde lo va a quitar, lo tiene uh -huh. que, que ajustar, mandado, claro. tiene que quitarle de acá para meterlo acá. Uh -huh. Creo que tiene que ser acompañado el tema para que vaya caminando, y no son como comparecencias, más bien es decir, oiga, a ver, usted lo mandó así, sí, sí. Uh -huh. porque quiere un incremento? Creo que hay que trabajar, y también lo he hecho yo, en el eh, presupuesto ya ejercido al final del año, una cosa es como tú lo presentas no de inicio, porque es si ahorita claro. comparo, como presentaron el 2021 a principios, o 20, me voy más atrás, no una cosa es el inicio y tú es como terminaste, ahí dependencias, tú ya fuiste funcionario sí. que le dices, me voy a pedir 15 millones, pero solo gastaste 10 pues papá, con 10 sales, ¿verdad? Entonces, sí, claro. ese es tu presupuesto para este año. Entonces, hay que ir con el el, el devengado, el, 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 con el que terminaron. No veremos
0: otra vez excesos como lo que sucedió en estos años anteriores con la eh, oficina de la gubernatura.
2: Mira, yo yo creo que no hay, hay uh -huh. cosas que tienen que hacer ajustes en el uh -huh. Ejecutivo también para que esos dineros alcancen. También me preguntabas ayer y, y lo digo responsablemente, este articulado que hay que pueden libremente disponer y mm, entonces no, es no, muy sencillo no pasa el presupuesto, que no pase, me quedo con el que está y le hago los ajustes que se me vengan en gana a lo largo del año creo uh -huh. que tampoco puede ser así también entiendo, ya fui yo eh, operativo de aquel lado, no puede ser una camisa de fuerza en una contingencia de algún tema, uh -huh. no puede ser que, híjole espérenme necesito pedir la ampliación, que me la prueben el jaloneo, ya sabes y, 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 y entonces ya para qué, no claro. entonces creo que ni, ni tan tan ni muy muy diría yo ni tan libre, pero tampoco el que te voy a tener ahorcado, Ajá. ahorcado uh -huh. a que no puedas ni moverte creo que tiene que ser un justo medio ver en qué partidas sí opera con qué condicionantes creo que ese articulado nomás hay que eh, matizarlo diría Ajá. yo para que quede pues bien, ni, ni, ni un cheque en blanco pero tampoco una camisa de fuerza.
0: Por supuesto el gran tema de cierre es este del presupuesto. ¿Cuál es tu compromiso para finalizar, Oscar, con la ciudadanía en torno a las decisiones que se tomen puntualmente sobre cómo se va a ejercer peso por peso eh, o a definir de entrada porque no les toca a ustedes ejercer eh, que para este año 2022? Sí, así
2: como el tema de la seguridad, yo creo que hay temas que hay que verlos así de uh -huh. integrales. Eh, creo que hay que revisar eh, el tema de los municipios. Creo que Sí, responsablemente hay que darles más, uh -huh. pero también responsablemente ellos tienen que hacer un esfuerzo de bajar su gasto corriente. Es decir, yo tampoco luego veo un esfuerzo, y lo digo también hasta de organismos independientes, que solo estiran la mano, y yo se los he dicho, y ese sería un poquito mi temática. Uh -huh. Voy a poner el caso, por ejemplo, de derechos humanos, que uh -huh. le dije, oye, o oh, la fiscalía. Estiras la mano para pedir más, está muy bien. ¿Y cuánto vas a generar de ingresos propios? Ah, caray, ¿no? Sí, o pues, sea, a ver comprométete a que si efectivamente, por ejemplo le dije al fiscal, tienes buenas máquinas importadas de Japón, de no sé dónde, para la ADN y para no sé qué, pues vendamos tecnología, porque comentó una de sus gentes que había venido de Campeche a hacer X número de pruebas que allá no tenían esa maquinaria, pues bien, cóbralas. Claro. Es decir, no, no te la voy a regalar, eso tiene un costo y eso que sea un ingreso que aunque efectivamente entre el Ejecutivo puede estar... Eh, Digamos, eh, direccionado a que ese ingreso vaya a la dependencia. Entonces, hacemos o generamos que las dependencias no solo estiren la mano, uh -huh. sino que también eh, se comprometan en generar. Lo comento porque en el municipio con Adrián lo hicimos. Uh -huh. Fue la primera vez en que, por ejemplo, obras públicas, pues, Eduardo Fernández llegaba y, híjole, no, pues olvídate, se quería quedar con todo el presupuesto porque <risa> el tren de no sé dónde y racatatracas sí. ¿no? Pues a todo me cate. Y, ¿Y tú en qué te vas a comprometer en el claro. ingreso? No, no, eso es tesorería, no, no, tesorería es donde cae. Claro. No. Pero tú tienes las licencias de construcción, los usos de suelo, comprométeme. Y entonces en cada mesera, tú tienes que generar un peso. Generaste dos, bueno, ese peso de más se va a quedar para que el proyecto que no hiciste
0: lo hagas. ¿No? O sea,
2: lo etiquetamos para tu secretaría, pero tú genera. Entonces, uh -huh. creo que la función sería que todas las dependencias generen más ingresos porque se van a beneficiar todos el Ejecutivo, el Legislativo, el jud... todos uh -huh. les va a ir bien. Entonces sería un poquito mi función, uh -huh. más que específicamente hablarte, hay que meterle 10 millones al campo, uh -huh. o 100 a salud, que debe ser, o sea, hay que uh -huh. los especialistas dirán, porque además yo no sé en salud específicamente qué, más bien en lo general, cómo le hacemos para que ese presupuesto de <coughs> 30 mil millones o X, uh -huh. pues a lo mejor se vaya a 32 mil. Y entonces pues ya tienes la cobija más grandecita para atacar algunos otros temas. Ese sería es que mi comentario. Sí,
0: Oscar, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto ir conociendo a los integrantes de esta legislatura para que sobre todo la ciudadanía tenga claro hacia dónde va ¿no? este congreso en el cual se generaron muchas expectativas. La verdad es que han tenido un arranque bastante positivo y ojalá así sigan.
2: Sí, creo que mira bien, terminando ya nomás mi comentario, creo uh -huh. que los 20 estamos en esa conciencia de que hay que hacer mejor las cosas de que podemos pasar a la historia habrá momentos o algunas discusiones como ha sucedido con algunas cosas que pues así son, en mi tema del aborto va a ser polémica, yo defenderé una parte, otros están en otra, pero eso no quiere, no impide que los temas eh, del día a día no los saquemos, uh -huh. que se vea armonizado el Congreso, nos llevamos muy bien creo que ojalá y que yo se lo he dicho no sea sé, una luna de miel que si sí dure más tiempo ya vendrán los tiempos electorales pero hoy lo que quiere la ciudadanía es que les demos resultados
0: resultados obviamente. muchas gracias por acompañarnos gracias, Oscar. Oscar muy buenos Repito, días gracias, Miri, Muchas gracias, gracias son las siete con 51 volvemos gracias por continuar con nosotros Virginia Colchado un abrazo Alberto Caballero también Alejandro Gómez Carrillo nos manda saludos desde Mazatepec eh, Virginia dice muy cierto ya en muchas colonias del estado uno no pueda a determinada hora de la noche como años atrás, eh, antes salíamos tranquilamente y es muy lamentable que perdamos esto que es tan valioso precisamente como es nuestra paz y nuestra tranquilidad. Totalmente, y no, no es algo nuevo, desafortunado Virginia. Jesús Gonzaga también un abrazo, dice lo de los soya no es falso, pero no es verdadero. Qué <risa> frase, ¿eh? qué frase, de verdad. Los invitados a la mañanera de pronto sí, dan unas frases que para que les cuento con tal de justificar eh, algunas fake news, como en este caso. Arnaldo Pozas, profe, muchas gracias por acompañarnos, al igual que Leti Gutiérrez, Dani Reyes. Bueno, muchas porras para el diputado. Eh, de momento esperemos que así te la legislatura, <risa> no solo él, sino todos eh, Marlene Rodríguez, Tania Joel García Vilés Susi Velázquez dice, las y los ciudadanos, creo que estamos bien representados, o al menos así me siento con Oscar Cano, Orlando Osorio también, eh, ponderando precisamente el perfil que tiene Oscar en el tema financiero, que eso por supuesto es positivo, Eduardo Maigre también nos deja saludos, gracias saludos, querido la no. Lalo, Paco Carzu desde la zona sur, un abrazo Micaela Bocanegra, sobre el tema de la seguridad dice, recientemente se sabe de excesos por parte de policías y el mando coordinado no asume la responsabilidad al respecto. Cada vez más mujeres y hombres en lo local reciben agresiones y la incongruencia es que los hechos violentos siguen en aumento a pesar de que bueno los municipios en su totalidad están adheridos a este mando coordinado. ¿no?
1: Y es que, eh, como dice Óscar, de pronto el, el mando coordinado le ha permitido a algunos alcaldes no hacerse cargo de esto, decir aventar la bolita hacia la autoridad estatal y desafortunadamente desde la autoridad estatal no tenemos en la figura del del comisionado, una persona que esté en constante comunicación con los medios de comunicación, con los ciudadanos para saber qué es lo que está pasando uh -huh. dentro de la corporación, para saber incluso en qué podemos ayudar, Viri, porque este, ni siquiera eso eso dicen, ¿no? tal vez desde los medios podríamos estar informando, mencionando qué es lo que se está haciendo, ver cómo podemos participar en no este tema de los no convives. Ese tema. Bueno, no, en general
0: la gente no de hay, seguridad, ¿no? De no excepción de Capela, que, que de hecho era en exceso su gusto por sí, claro. aparecer sí, públicamente, sí, Capela, pero era un exceso también. Sí, 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 eh, y los extremos, por supuesto, son malos. Eh, Cayetano Hipólito, también un abrazo. Marina Monje dice felicidades, el diputado siempre innovando. Chacho Matar, muchas gracias, Chacho, por acompañarnos en la transmisión. Saludos. Silvia Aguilar, también, saludos, un abrazo. Oneida Peñalosa Sedano, dice, muy buena entrevista, y me parece que el diputado tiene posicionamientos claros, y eso siempre se agradece. También Virginia Colchado, dice, ¿qué pasa? ¿Están con Gelados, Pepe, eh, Birim, eh, sí, eh, la dirección general solamente Ay. tiene una cámara para esta cabina, sí. creo que <ríe> no es la prioridad eh, tener cámaras en este espacio, entonces pues por ahí solamente pudimos enfocar al diputado. Vamos ahora con nuestro querido Jesús Zabaleta. Tiempo de decir
2: la verdad conforme es en sí misma. José María Morelos y Pavón, 1812.
3: Memorias y Olvidos. Una mirada a la historia estatal y nacional con Jesús Avaleta.
0: Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Viviana José, muy buenos días. Un saludarlos.
0: Oye, cuéntanos qué información nos tienes preparada hoy para compartir con el auditorio, que siempre está con grandes expectativas de tu participación
5: naciste bueno, de buenas Viridiana.
0: Yo siempre, tú que me regañas, que porque te digo chucho. <risa> Yo siempre veo... Te de de Siempre me, me regañas. De mala. No, es, es, es como melancólico el tono.
5: Ah, muy bien. Bueno. Pues eh, vamos a hablar del Día de Muertos en, en Morelos, que si bien eh, acaban de pasar eh, estas expresiones de la tradición morelense y nacional,
3: uh
5: -huh. eh, vale la pena hacer un recuento. Porque eh, con el trabajo que estamos haciendo con varias instituciones, entre ellas el, como el de Radio y Televisión, la Universidad Autónoma de del Estado de Morelos, eh, hemos eh, ido generando un mayor registro de estas expresiones. Vale eh, la pena recordar que no solo es el día mismo en que se conmemoran los fieles difuntos, sino todo el proceso preparatorio que implica, por ejemplo, la realización de los tianguis, eh, el mm -hmm. tianguis chico y el tianguis grande, dos semanas el primero y una semana antes el segundo, el, el Día de Muertos y que tenemos eh, en lugares donde eh, es una tradición eh, podemos mencionar los casos de Zacualpan de Amilpa Atlatlaucan eh, eh, de Tela del Volcán y, y Yecapixtla donde se venden todos los productos, todos los insumos toda esta parte de barro, eh, de incienso eh, que tiene que ver con eh, la instalación de las ofrendas obviamente las flores, no solo para las ofrendas sino para el panteón eh, y también tenemos eh, diferentes expresiones, como le hemos comentado, en, en varias partes del Estado. Eh, sí. Hay, hay estas, eh, estos matices, estas aristas, estas expresiones particulares, que implican, por ejemplo, que en Cuatetelco se inicie la, la conmemoración de los muertos el día 1 de, de octubre. Eh, sí. Es una preparación eh, colocando una, una mesa, eh, solo con, con agua y una vela, que implica la, la recepción para los muertos, y está, y tiene que irse cambiando cada día, porque es una forma de irlos recibiendo, dándoles agua, según la tradición de Coatetelco. Y después llegamos ya a, a, a fin de, de mes e inicios de noviembre, cuando encontramos, por ejemplo, en, en Coatetelco, esta tradición importante de las eh, ofrendas que hay prácticamente en todas las casas, y que se convierte en una verdadera fiesta. Hay, hay casas en las cuales eh, hay banda de viento o hay mariachis para recibir a los files difuntos eh, con enormes y muy generosas ofrendas, con eh, la particularidad de recibir a mucha gente. Uh -huh. Es en sentido estricto una fiesta. Y si bien he eh, criticado esta parte de que se ha turismizado eh, la expresión de Nocotepec, eh es importante destacar que quienes asisten en, en función de ser familiares o amigos de la familia lo hacen cada año, como parte de una tradición. Insisto también en recordar que Ocotepec eh, fue uno de los 12 ejemplos eh, para poder hacer la declaratoria del Día de Muertos como una expresión de, de patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO. En el país eligieron eh, 12 diferentes expresiones y una de ellas fue Ocotepec para esta declaratoria. Uh -huh. En Cuatetelco, por ejemplo, es muy particular encontrar, como no hay en otra parte del estado, eh, las llamadas ofrendas colgantes, que se realizan en, Ay, en sí. esteras realizadas hermosas. con, con, eh, con eh, eh, diferentes materiales okay. uh -huh. y particularmente acahual, que es una caña que, de temporal que se da en, en, en esta época del año y con la cual se hacen eh, las esteras que después se cuelgan de parte de la techumbre de alguna viga o de algún morillo y obviamente implica también la preparación de los alimentos en cada una de estas ofrendas de cualquier parte del Estado y en Morelos tenemos muy particularmente la expresión del mole verde como parte inevitable de, de la comida que se prepara eh, para la ofrenda eh, obviamente el mole rojo eh, y a, a algunos guisos en particular que ya han sido de la preferencia de la persona que falleció, junto con ello obviamente las bebidas de cualquier tipo, incluyendo las alcohólicas, las frutas del lugar. En Cuatetelco eh, particularmente se prepara una gallina hervida eh, que se, se pone tal cual entera y que utilizan ellos gallinas criadas por ellos mismos. Eh, incluso en, en, en Coatetelco hay una muy importante producción de pan. Varias familias se dedican a la producción de pan todo el año, pero muy particularmente son miles de piezas de pan, miles de hogazas de pan que, que se producen y se venden en el centro de, de Coatepeco. Esto por citar algunos ejemplos de, de la comida. Y eh, terminamos este recorrido en, en la zona eh, norte, ya digo no, eh, nororiente hacia los altos de Morelos, en la región de, de Temuac. Eh, donde eh, comunidades como el, el propio Temoac particularmente Popotlán, eh, también Huazulco y Emilcingo, tienen la costumbre de llevar el día dos las flores y las velas al panteón y hacerlo por la tarde para quedarse ahí las familias y hacer una eh, velada que ilumina todo el cementerio con las velas que llevan las familias. Hablando con eh, eh, algunas personas de, de Popotlán, nos contaban que antes, eh, hace ya varias décadas, que Popotlán tenía una banda de viento propia. Eh, la banda de viento llegaba y se pasaba eh, prácticamente toda la noche eh, amenizando la estancia de la familia en, en el cementerio de Popotlán. Esos es son ejemplos de lo mucho que podemos encontrar, con muchos detalles de, que, que eh, para los cuales no alcanzaría el tiempo mencionar en, en este espacio, pero que nos habla de esta expresión viva en torno a la muerte y valga la paradoja, porque finalmente hay eh, un elemento de dolor que, que no se puede evitar y que está asociado con la idea de que quienes fallecieron regresan, por lo menos ese día. Este reencuentro simbólico es parte eh, fundamental de las identidades en el estado de Morelos y en el país, y particularmente nuestra entidad eh, nos habla de cómo pueden convivir estas dos expresiones, la de la tradición en torno al Día de Muertos y la de la, yo diría, bárbara eh, expresión, resultado de la ignorancia, que cada día se asienta más con elementos totalmente ajenos a nuestra realidad. Y lo que nos encontramos son eh, absurdos, como este los desiles de, de, de zombies, eh, la, la imposición paulatina de, de, desde los últimos 20 años, de las figuras de la Catrina y el Catín, y ya las autoridades se preocupan más por promover espectáculos que por conservar las tradiciones.
0: ¿No, no te este gusta este... eh, la figura del Catrín o, o cuál sería...? A ver, eh...
5: a ver la figura del Catrín es fundamental en la identidad nacional como un elemento iconográfico uh -huh. realizado por José Guadalupe Posada y que eh, eh, constituyó en su momento... Eh, un elemento fundamental de comunicación y de crítica al gobierno uh -huh. y al sistema. Uh -huh. Sin embargo, se ha eh, hecho un espectáculo absurdo, un espectáculo vacío de estas expresiones y ya no encontramos realmente la Catrina, eh, encontramos eh, espectros, encontramos fantasmas, encontramos imágenes más eh, cajonizadas, por decirlo de alguna manera, que no tienen que ver con nuestras tradiciones.
0: Panditas, y los gorditos se ven como panditas, ¿no? Uh -huh. Sí, se, se, se <risa> se patéticos, de verdad.
5: ¿eh? Hay, hay personas que se ven patéticas, eh, como se maquillan y se disfrazan. Ay, ¿no? qué es eso, eh, y, y, por ejemplo, el festival Miquicli, que es, eh, se hace ya hace más de 15 años, eh, busca integrar elementos que no están integrados. Eh, el hecho de pensar que el, el Día de Muertos es, eh, tiene un origen prehispánico uh -huh. es totalmente falso. Tiene un, un origen posterior, fundamentalmente a partir del siglo XIX, y que nos habla de, de una visión más contemporánea de la muerte. No tiene que ver de ninguna manera con eh, las conmemoraciones de muertos que se hacían antes de la llegada de los europeos a esta tierra.
0: O sea que eh, este desfile eh, que está en la Ciudad de México desde hace algunos años, justo a raíz de el, el éxito que tuvo, el que se escenificó para la película James Bond, no te merece ningún tipo de respeto.
5: Eh, yo creo que nos faltamos al respeto uh -huh. al darle mayor importancia a estas expresiones, que no uh -huh. necesariamente fue con a partir de la realización de esta película. Ya se hacía antes el desfile de Alebrijas y se buscaban hacer canciones uh -huh. gigantes y demás. Eh, me parece que, que buscamos más, insisto, el espectáculo que la esencia de la expresión de una tradición. Y nos quedamos en eso, y se vuelve un elemento vacío. Eh, hay quienes dicen que son elementos identitarios, de alguna manera lo son, porque mm -hmm. se han construido colectivamente, vale decirlo, hay que reconocerlo. Sin embargo, no tienen un sustento cultural en, en, en nuestras raíces, como eh, una nación pluricultural, eh, a partir de nuestras regiones. Por eso es necesario contrastar estas dos expresiones del Día de Muertos, que para algunos son eh, un periodo vacacional, para algunos son uh -huh. este eh, periodo de, de, eh, de empleamiento y de, y de fiesta, y para otros son eh, momentos de solemnidad en el recuerdo de las personas que fallecieron y que tienen eh, una raíz importante en los sentimientos de las personas. Sí, sí porque muchas de estas
0: visitas a los panteones al finalizar terminan en eso, Jesús, en Borracheras.
5: Sin duda. Uh -huh. eh, eh, justamente pensaba hace unos días el hecho de que toda expresión tradicional está vinculada con el, el alcohol. Uh -huh. eh, las fiestas religiosas terminan también en eso, las fiestas patronales, las fiestas cívicas sin duda. Eh, y aquí eh, se me ocurrió preparar un ensayo que tendré en un par de semanas justo uh -huh. sobre esta eh, nueva patrimonialización que hacemos de las expresiones del patrimonio cultural. Eh, y doy un solo ejemplo, por ejemplo, eh, por, eh, en, el, en materia de, de, de fiestas cívicas
3: uh -huh.
5: hay que ser muy ignorante para ir a festejar eh, el 15 de septiembre, eh, Día de la Independencia, con un migote revolucionario zapatista. Ah, Eso habla de, la, sí. de la estupidez y de la ignorancia de quienes creen que están festejando la independencia.
0: Toda la indumentaria es muy revolucionaria, ¿no?
5: Ignorancia, uh -huh. somos una sociedad sumamente ignorante.
0: Sí, porque el de las mujeres también es prácticamente de Adelitas. De
1: Adelitas, uh -huh. exacto. Así es.
0: Uh -huh.
1: Oye Jesús, en ese sentido, por eso no no te gusta o no compartes el hecho de que en Ocotepec vayan a verlo, eh, esa riqueza cultural la vayan a ver desde un concepto más eh, como un, quizá espectáculo, no sé cómo decirlo.
5: Sin duda, mira, más que más que la visita que puede realizarse por supuesto y, y las puertas de las casas se abren para que la gente visite. Lo que yo he criticado es que antes eh, se ubicaba, uh, en, en muchos en todos los casos, la ofrenda en el lugar principal. Sí. Ahora no hay hay personas, hay familias que ubican la ofrenda en un lugar que permita el paso de la gente, es decir, se convierte en una escenografía y no en el evento eh, principal que articula la conmemoración de la persona, las personas que fallecieron en esa casa.
2: Ok.
0: Jesús, pues por supuesto siempre muy enriquecedor platicar contigo sobre estas expresiones culturales que tenemos con fechas tan específicas y especiales para nuestro país como esta de Día de Muertos. Eh, vale la pena, por supuesto, seguir hablando de estos asuntos porque va a ir evolucionando la tradición ahora de lo que hablamos es de este desfile de Catrinas en la Ciudad de México, sí. pero por supuesto cada año eh, el propio tiene eh tiene pues, sus expresiones diferentes y sí, sinceramente cada vez más abocadas, como decías a esa recuperación o a esa idea de que el Día de Muertos es prehispánico, ¿no? hoy Y hay cosas espectaculares, ayer eh, no había tenido la oportunidad de ver un ejercicio que hicieron con la fachada del Museo de Arte eh, Indígena que es realmente espectacular con los solos eh, es, eh, esperándote como se dice uh -huh. en tu entrada eh, al camino hacia la muerte no que no hace más que remitir a, a ideas que hemos escuchado sobre el los ritos prehispánicos.
5: Efectivamente, y esto es parte de, de una evocación, alguna vez lo comenté, cómo eh, a mediados del siglo XIX los liberales, eh, los, los eh, ideólogos del liberalismo, buscaron eh, reencontrarse con la raíz indígena, justamente en esta perspectiva de minimizar el elemento colonial, de, el elemento del mestizaje. Y este regreso a lo indígena se representa de manera contundente ya en la segunda mitad del XVIII, en la obra México a través de los siglos, eh, coordinada por Vicente Riva Palacio, la obra fundamental de la historiografía mexicana de la segunda mitad del siglo XIX. Y lo que encontramos ahí es una reivindicación, una deificación incluso, de los elementos prehispánicos, eh, como un reencuentro del siglo, en el siglo XIX de esa raíz. Eh, sin embargo, si bien entendemos que nuestra en raíz, eh, es es múltiple uh -huh. y que el elemento prehispánico es fundamental, lo cierto es que somos mestizos y nuestras expresiones culturales están colmadas de, de estos elementos que se han ido entrelazando a lo largo de los siglos en torno a las expresiones culturales eh, como parte de nuestro patrimonio cultural.
0: Oye, ¿y tú eres muy purista en ese tema? Es decir, ¿qué elementos buscas que prevalezcan en la ofrenda? si es que pones...
5: Por supuesto, quien hace la ofrenda debe buscar estos elementos que son los simbólicos, que uh -huh. son los que eh, están cargados de esta eh, eh, de esta ideología eh, judeocristiana. Es decir, el elemento de la sal, eh, uh -huh. que tiene que ver con este simbolismo de que somos la sal de la vida, el agua como un elemento fundamental para cualquier eh, religión, para cualquier cultura, y por supuesto eh, estos elementos del papel picado como parte de una tradición uh -huh. que no es prehispánica, eh, eh, la, la presencia de los alimentos, los tamales eh, no los concebimos eh, sin la manteca del puerco desde la colonia, antes por supuesto que no había puerco antes de la llegada de los españoles y eran otro tipo de tamales si bien
0: la calabaza eh,
5: es una turbitacia originaria de Mesoamérica, eh, no podemos entenderla si, sin el, el piloncillo que llega con los europeos eh, igualmente el arroz con leche todo, uh -huh. todo es un producto en su conjunto externo. El arroz eh, llega en la colonia, uh -huh. es, eh, la leche, por supuesto, la canela, las pasas. Sin embargo, se hicieron elementos que nos apropiamos, que patrimonializamos y que constituyen en la actualidad parte de nuestras identidades. Y en esos el elementos que integran la ofrenda, por supuesto, están eh, las bebidas alcohólicas. No había destilación eh, antes de la llegada de los europeos. Uh -huh. Todo lo que tenemos en la ofrenda es eh, fundamentalmente resultado del sincretismo culinario, del sincretismo cultural a partir de la conquista y la colonia y fundamentalmente cuando se trata de construir una eh, visión de identidad nacional a partir del siglo XIX. Hay textos interesantes de varios autores que analizan este proceso prolongado cuando después de la consumación de la independencia, lo que se busca es identificarnos como mexicanos en un solo corpus, a pesar de que hemos insistido, existen diferentes identidades en función de las diferentes regiones del país.
0: Pero aparte si ¿sí se vale también, o nos vas a regañar por ponerle algunas cosas que le gustaban a quien ya se fue.
5: No, es porque no, es parte no. de la tradición, finalmente. Es decir, los cigarros o... Uh -huh o algún platillo en particular, uh -huh. eh, no sé, hasta una silla de montar. Uh, y tenemos que también entender la, el proceso de, de transformación a lo largo de, del tiempo. Puede ser eh, hasta un elemento más contemporáneo, tal vez el celular teléfono celular de la persona a quien se le dedica a la ofrenda. Finalmente vamos integrando elementos ah, paulatinamente mira, no a partir de nuestra realidad no, no, no. cotidiana.
0: Uh -huh estaría estaría padre ponerlo a, a partir del siguiente Al año. Sí, buena idea. <risa> Con el mensaje de que te, que te, te dejo en visto. <risa> Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días.
5: Buen día. Saludos a los dos. Un abrazo. Un
0: abrazo, por supuesto. Un abrazo. Sí, para empezar, riquísima, por supuesto, esta tradición en todos los sentidos y vale la pena profundizar sobre, sobre ella, ¿no? Y las particularidades,
1: uh -huh. como lo ya lo, lo ejemplifica de manera de mejor forma Jesús, las particularidades que se dan en cada una de las regiones de nuestro estado, que a pesar de ser un estado chiquito, cada uno Uf. le aporta un matiz interesante, uh -huh. un matiz diferente, eh, insisto, ¿no? Con algunas, eh, algunas con tradiciones de muchos, muchos, muchos años uh -huh. y otros más que se han ido incorporando no lo que le quería preguntar ya se me se me fue de todos los datos que nos dio sobre este tapiz que montan en Xochitepec que ah, está claro. impresionante y, y está muy padre no es espectacular y
0: también es de años recientes sí ¿no? sí sí no tiene uh -huh. muchos
1: años no este y, y bueno no sé son como de esos elementos ya al final como que se dio un poquito diciendo bueno ya uh -huh. los tiempos nos van
0: lo que no quieran. obligando <risa> pero sí
1: este haciendo que vayamos incorporando cada quien alguna otra este
0: pues, elemento no a claro. esto
1: a esto que es tan rico que es la ofrenda
0: bueno, pues, por supuesto, eh, es un, una temporada muy buena para disfrutar. Y siguiendo con el tema de la inseguridad, en la mañanera ayer se abordó un asunto muy interesante con la Secretaria de Seguridad eh, Pública. Eh, habló eh, Rosa Isela eh, Rodríguez de cómo va México en torno a la violencia en contra de las mujeres. Una buena noticia es que, si se le puede llamar bueno, aunque por supuesto siempre que exista un solo feminicidio eh, este país tendría que estar atendiéndolo y preocupado eh, hay una reducción, septiembre ha sido el mes dentro de este sexenio en el que menos feminicidios se han registrado, Tijuana Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara se ubican en los primeros 10 lugares, tanto en incidencia de homicidios dolosos de mujeres como de feminicidios, en tanto las cifras oficiales del gobierno federal habla de cinco delitos contra las mujeres que se han presentado de manera preocupante, en Principalmente 16 municipios que ellos han llamado de atención prioritaria, los cuales son Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, Ixtapalapa, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Puebla, Benito Juárez, San Luis Potosí, Culiacán y Centro Tabasco. Eh, ¿Cuáles son estos delitos? Eh, feminicidios, obviamente, lesiones dolosas, homicidios dolosos, violencia familiar y violaciones. Es particularmente este delito, el de las violaciones, uno de los que más preocupa porque desafortunadamente como lo la han cifra, señalado niño. ese foco Híjole. rojo desde que inició la pandemia, ha sido eh, el incremento notable pero además en menores y decían las autoridades ayer eh, hay temas que como sociedad no nos gusta eh, tocar no las... que nos avergüenza, que de pronto lo callamos y eso precisamente promueve la impunidad y la cifra es realmente escalofriante nueve de cada diez violaciones a menores, sus en el hogar Horrible. es un familiar el que termina por cometer este delito contra las menores que justo en esta temporada de pandemia pues han pasado eh, una mayor cantidad de tiempo ahí al lado de su agresor y, ¿no? que, y que por uh -huh. ser
1: ese el hecho de ser un familiar uh -huh. causa mayor quizá vergüenza y la miedo. propia familia lo oculta ¿no? exactamente uh -huh. no yo cuando vi la cifra ayer sí si da uh -huh. escalofrío verdaderamente ver esos esos números. Y que desde la familia, que es la base de la sociedad, que es el núcleo inmediato en donde tenemos que garantizarnos protección, solidaridad, este nombre que tengamos esa cifra es verdaderamente terrible.
0: Por supuesto. Y ahora vámonos hasta JTP que ya nos acompaña a través de la línea telefónica, Fernando Baena, director general del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento en ese municipio. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, Vidi, muy buenos días, Pepe, gusto en saludarlos. Gracias, igualmente. Fer.
0: Hoy cuéntanos cómo están cerrando el año, primero en cuanto a la calidad del servicio.
4: Pues consideramos que para haber sido un un año que inició con una sequía de las más severas en, en el país, uh -huh. pues tuvimos un, un la posibilidad de poder, de no suspender el servicio prácticamente en ninguna colonia, y, bueno, también una temporada de lluvias con, eh, con afectaciones importantes en varios sitios. El municipio, el, el municipio de Jutepec no fue la excepción, particularmente en la zona de Laguna Seca, eh, que siempre será un reto por pues, porque están asentadas ahí un número de familias a lo largo del tiempo en una zona donde necesariamente es un área de recarga. Uh -huh. Pero considero que dentro de, de las circunstancias y pues, la, también la complejidad económica que ha representado este año, el, el municipio el sistema, particularmente, está operando, está funcionando y eh, tenemos un servicio regularizado prácticamente para las colonias, las, las colonias que son beneficiadas o son dotadas con 42 pozos que tiene Ciutepec
0: operando. Esa, por supuesto, es una buena noticia y esto ha motivado a la gente a que, a pesar de las circunstancias, eh, realicen sus pagos puntuales por el servicio.
4: Sí, es correcto. Yo considero que este año tendremos un incremento en la recaudación del cerca del 20%, entre el 15 y el 20%. Uh -huh. Esta recaudación justamente es por la, las campañas que se han que ha propuesto el presidente municipal Rafael Reyes a la Junta de Gobierno y que han sido aprobadas e, y puestas en marcha por por el sistema. Y hoy tenemos una nueva campaña justamente para poder eh, beneficiar a las familias de Jutepec, las 47 mil familias aproximadamente a las que les damos el servicio, pagando solamente 11 de los 12 meses del del año 2022, es decir, el pago anticipado. Eh, es una campaña que se ha hecho en otros en otros ejercicios, uh -huh. en otros años, y que en esta ocasión, bueno, también tiene la particularidad de que para que puedan acceder a este beneficio las familias tienen que estar regularizadas en, su, en el pago al, al momento de, de solicitarlo, y para eso, si, quienes hayan acumulado algún deuda, pues tendrán un descuento de hasta el 65% en recargos y gastos de administración y cobranza, entonces pues con, los invitamos a las familias del municipio a que puedan acercarse a las oficinas del sistema para aprovechar esta esta campaña.
1: Oye Fernando, en el municipio de Jutepec todo mundo paga la misma cantidad de agua al mes o hay eh, en algunas zonas no. en donde es distinto?
4: No, son son tarifas vari eh, son variadas. Uh -huh. A lo largo del tiempo se fueron asignando se fueron asignando la, tenemos la tarifa las tarifas básicas es la tarifa habitacional la residencial y la comercial, okay. pero hay un, hay, hay rangos hay diferentes dentro de cada una de las tarifas, hay, hay este tarifa A, tarifa B, etcétera, que hemos tratado pues de irla cerrando pero pues a lo largo del tiempo se asignaron y, y pues literalmente ya las tienen así eh, conformadas o asignadas las familias y pues literalmente lo que estamos haciendo a partir de este gobierno ha sido ir compactando lo que ya podemos hacer nosotros con base en la norma.
1: Pero sin duda es una, es una gran oportunidad el poder pagar el año, no te preocupas de pues de repente se te va, ¿no? Algunos somos medios distraídos y de repente dices sí tenía que haber pagado mi, mi consumo de agua hace cinco días, hace dos, <risa> y esta posibilidad que te da de pagarlo al año te garantiza vaya a estar al corriente, te garantiza que el líquido no te va a faltar en tu, en tu domicilio, porque además eh, en Jutepec difícilmente ha tenido estas complicaciones. Sí, este, efectivamente, el, el,
4: la campaña tiene ese ese doble beneficio que por un lado puedes ahorrar tiempo y también, eh, pues, el dinero porque estarás pagando el servicio con el precio la, de la tarifa de 2021. No es que hayan incrementado las tarifas, son esos los incrementos o los ajustes. Eh, ustedes saben que son temas que incluso tienen que pasar por el Congreso, pero sí sufren actualizaciones por el tema de la UMA y en este caso, pues prácticamente estarán pagando el, el, el precio de este 2021, pagando el 2022. Entonces ese es otro otro beneficio adicional y como bien señalas, pues quienes hayan tenido algún tipo de, re, de rezago, hoy es el momento de poderlo actualizar, regularizar y pues contribuir con el sistema porque lo que estamos proponiendo es que este nuevo periodo de gobierno que empezará a partir de enero presidente municipal pueda avanzar todavía más en los compromisos que asumió este en estos tres años pero se perforaron tres pozos en el municipio de Jutepec dos de ellos ya se pusieron en marcha el uno más está en la colonia joya del agua pues esperando a que podamos tener los recursos para poderlo equipar pero pues eso al final de cuentas eh, redunda de manera directa en que podamos dar un mejor servicio el tema del agua en los próximos años va a ser un asunto en el que tenemos que poner mucha atención porque, pues, cada vez es menos líquido disponible y más las necesidades, más las familias que lo requieren. Entonces, pues, el, te, tenemos que a, a apoyar, a, a aprovechar los recursos para poder dotar de una mejor manera el agua potable a las
0: familias. Sin duda y además esto que mencionas es súper importante porque a ustedes particularmente tras la reelección de Rafa, pues les permite hacer una planeación muchísimo más clara, contrario a lo que sucederá en otros municipios donde sí habrá cambio de titular.
4: Sí, es correcto, esa, esa es una, una ventaja que permite una planeación pues de, de, de largo alcance o de mediano mediano alcance, pero sí la posibilidad de no dejar truncas, acciones y llevarlas a, a cabo eh, en estos próximos tres años. Tenemos bien identificadas algunas zonas muy, muy complicadas para poderles dar agua, como es la zona de la, de la Colonia Independencia y López Portillo. Increíblemente en estas zonas, eh, y lo digo de esta manera porque la gente que vive ahí sabe a lo que me refiero, aprovechan el agua de una manera que debiéramos estarlo haciendo en todos lados, no solamente en estas dos colonias y no solamente en Jutepec, sino en todo el estado y el país, diría yo. Uh -huh. eh, aprovechan mucho el agua al punto de reutilizar o de realmente las aguas grises aprovecharlas para, para el riego, para lavar al lavar el, de alguna algunos utensilios que puedan con los que, que se pueda utilizar esta agua y, a, y aprovechan al máximo el agua y solamente pues se eh, dispone al final lo mínimo de aguas negras propiamente. Uh -huh. Pero pues yo creo que eso es a lo que tenemos que, que tender, a fortalecer la cultura del uso correcto del agua potable y el reuso también.
0: Para toda la población de Gitepec recuérdanos entonces esta promoción de fin de año. Sí, pagan ustedes
4: 11 meses, reciben 12 del año 2022, quien tenga algún tipo de, de rezago puede ser beneficiado con un 65% en recargos y gastos en el mes de noviembre y en diciembre con el 60%. Estamos ubicados en la calle de Motolinía número 5 en el centro de Jutepec. El teléfono es el 319-0082 y estamos para servirles con mucho gusto.
0: Fernando, pues muchas gracias por la comunicación. Y, y obviamente caso, también se... tiene el plus Jutepec de que tienes toda la experiencia en este sí, rubro, claro. ¿no?
4: Muchas gracias, Miri.
1: Muchas gracias, Pepe. Muy Un abrazo.
0: Día. Hasta luego. Sí, es de, los,
1: de los funcionarios especialistas
0: en que, el tema. que eso debería priorizarse sí, Muchísimo desde luego. más, ¿no? Hay gente que en temas muy particulares necesita un expertise Protección en el que, civil, pues, Que también tiene un, un buen elemento sí, claro. por ahí eh, con Varona. Y que incluso eh, Rafa, ¿no?
1: pensaríamos uh -huh. que por el historial que tiene no compartirían eh, la ideología política del alcalde, pero. Es pues, que no hay importa. rubros,
0: o, o sea, hay ¿no? secretarías, espacios en los que el tema político debería pasar no a, a segundo, segundo sino a último término, sí, ¿no? Se ruego, se eh, se son las ocho con treinta tenemos pausa, regresamos con más. Al
2: choro de...
0: Gracias por continuar con nosotros, vamos ahora a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica la diputada local, Ariadna Barrera, diputada local por Morena. Ari, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Buenos días, Didi. muy bien, muchas gracias. Un saludo a tu amable auditorio y a, a Pepe también que está ahí contigo. Gracias, Gracias por, por esta llamada.
0: Decíamos, muchas eh, eh, actividades se generaron ayer dentro de esta sesión del Congreso del Estado de Morelos. Una de ellas, eh, Ari, relacionada precisamente con este proyecto de decreto por el cual se autoriza a los municipios del Estado de Morelos, para que gestionen y contraten eh, cualquier, con cualquier institución de crédito integrante del sistema financiero mexicano, uno o varios financiamientos, hay eh, montos máximos, mínimos y demás, pero, eh, eh, ¿qué significa esto para, sobre todo, la vida financiera de los municipios? Así es, eh, ayer presenté
3: esta iniciativa con eh, propuesta de, de, de decreto, que es con el fin de apoyar a las administraciones municipales a cumplir con su responsabilidad en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, infraestructura, eh, mejoramiento de vida. Todo lo que los municipios tienen como necesidades primordiales que la ciudadanía se los requiere uh -huh. y que necesitan ahorita en este momento un respiro por lo mismo de el tema económico que han sufrido todos los municipios y bueno, es un, es un eh, decreto que ayudará mucho a que puedan gestionar y contratar de manera individual con cualquier institución de crédito siempre que ofrezca las mejores condiciones de mercado en uno o varios financiamientos. Esto es que eh, también puede ser a um, considerado de las aportas, del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal es decir del país que anteriormente en recordemos que la ley autoriza a los municipios uh -huh. pero no eh, pero limita en el tema del país entonces el decreto va encaminado solamente a que lo puedan gestionar en el 2022 y con un plazo máximo a pagar de eh, su administración, lo que dure la administración del municipio. Es, es justamente lo que
1: quería preguntarte y además porque muchos de la ciudadanía incluso eh, estamos asustados de que los de, de pronto se van a esta cuestión del, de los préstamos solicitar este soporte financiero y heredan las deudas a las demás administraciones, este, diputada.
3: Sí, así es, no yo creo que este tema lo, lo estamos eh, revisando en el tema de que sea una transparencia y sea un un respiro que pueda tener al iniciar la administración de cada uno de los presidentes electos para poder cumplir con, con las necesidades principalmente de, de, de sus municipios y, y también con las promesas de campaña que se hicieron muchos eh, en, en, en sus municipios debido a la falta de obra que hace ya mucho que no se realiza en, en, en algunos municipios. Entonces, creo que esto ayuda mucho a tener este mejoramiento en, en cuestión de, de bienestar para todos los municipios del Estado, para, para los 36. Es una herramienta que va a estar ahí, la quieran o no quieran utilizar, no es para gasto corriente, es exclusivamente para obra pública, y eh, lo único que tendrán que hacer es votarlo eh, en su cabildo y transparentarlo también, de, de rendir esa eh, información al Congreso de cómo será utilizado, ¿no? entonces creo que es una herramienta que se necesita y que ayudaría mucho para que se reactive la economía en los municipios. Lo,
1: lo que mencionas que es a partir de lo del de FAIS, eh, no, lo, no lo escuché bien, discúlpame que te hagas de nueva cuenta la pregunta, es eh, a, a través de lo que recibían el FAIS, es a través de ese porcentaje de la solicitud de crédito que pueden hacer, es decir, ¿tienen un tope
3: máximo? Así es, es un tope de hasta el 25% de lo que reciben de del país, pero será como eh, también se estará considerando del, del país, se les estará tomando a cuenta eh, como un anticipo de participaciones, se puede decir. Entonces, lo que nosotros pedimos es que sea de una manera transparente, que sea con las instituciones que den pues la mejor tasa de interés, la más baja, que sea una licitación pública y que eso permita que tengan eh, este eh, anticipo de eh, participaciones, como lo ha dado Banobras, por ejemplo, uh -huh. ¿no? en donde sí presta eh, para un impulso eh, municipal o estatal, y que trae también una de las mejores tasas de interés.
0: Sin duda alguna, ¿fue platicado esto es como el resultado de lo que se ha venido dialogando con los alcaldes eh, por parte del Poder Legislativo, diputada? Fíjate que esto es el resultado de una
3: eh, discusión que se tuvo el año pasado uh -huh. en cuestión de la reestructura de la deuda con el Estado en donde fue un ejercicio que sanó mucho las finanzas y que ayuda a que esta reestructura se dejan de pagar muchísimos intereses y que se pueda eh, buscar una forma de cómo ese ahorro se pueda canalizar a ciertas obras que hacen falta entonces de eh, ahí viene mi, mi estudio y mi aportación para que puedan tener esta eh, también herramienta los municipios eh, solamente falta que lo aprueben en la comisión de hacienda y que también las demás diputadas y diputados estén en el mejor ánimo de también eh, apoyar esta herramienta que es muy necesaria para todos los municipios del estado.
1: Te iba a preguntar, evidentemente es desde luego para poder brindar mejores servicios en específico en obra pública, ¿no es este, para decirlo así como muy, 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 muy fuerte, ¿no es este ayudarles es que, también electoralmente? ¿No es que, perdón? ¿Para ayudarles electoralmente a los alcaldes?
3: No, es más bien yo creo que es una, un apoyo a la ciudadanía porque los alcaldes van a llegar en ceros. Recordemos que muchas de las administraciones pues eh, llegan y, y, y se encuentran con esta situación de, de laudos, de gasto corriente, de infinidad de compromisos que dejan eh, que no debería de ser así pero los alcaldes salientes, ¿no? Entonces, o muchos de los alcaldes que se religieron pues también están sufriendo y padeciendo la misma situación esperando que llegue el nuevo presupuesto, pero si a esto le aumentamos esta herramienta donde ellos pueden eh, hacerlo ojo, no quiere decir que lo tengan que hacer ya en el primer, en el primer mes, okay. sino que es una herramienta que ellos podrán usar en el momento que ellos lo dispongan planeando y viendo cómo están sus finanzas y que lo puedan hacer también eh, por por obra, por necesidad, y por un monto no tan elevado. Entonces, creo que son herramientas que no tenía eh, ningún municipio, y que bajo la experiencia de muchos diputados locales que fueron presidentes municipales, también lo plasmaron y lo plantearon, que no, no se les había dado este tipo de facilidades anteriormente. Creo que es una eh, oportunidad de trabajar en conjunto eh, municipios con, con legisladores.
1: Justamente te iba a preguntar eso, diputada, si ya lo habías consensado, platicado con los que ahora son diputados, que vienen de la experiencia de ser alcaldes, ¿lo ven con buenos ojos?
3: Así es, sí, es, es un tema que sí se ha planteado anteriormente y que vamos a seguir con estas mesas de trabajo, con las instituciones financieras, con los municipios, con los tesoreros para que tengan esta capacitación y sea una herramienta que utilicen para beneficio de obra pública en cada uno de sus municipios. Esto eh, es un tema que se acaba de iniciar, que tenemos que darle mayor difusión, que les tenemos que dar información, sobre todo a, a los tesoreros y a los alcaldes electos para que la tengan y en su eh, la medida de que vayan ya teniendo la experiencia con su cabildo, pues lo puedan también consensar para beneficio de todos sus municipios del estado de Morelos.
0: Diputada, eh, ¿en qué trabajo, en qué sectores te vas a enfocar ahora que se viene la definición del presupuesto 2022 ¿cuáles van a ser los puntos en los que de manera muy particular estés eh, jaloneando por ahí que no se le quiten recursos?
3: Ay, son muchos temas, creo uh -huh. que eh, varios de ellos son... En salud, como lo vimos en esta en este presupuesto 2021, uh -huh. que el tema del COVID ha dejado pues mucha necesidad de prevenir, de, de informar y de abastecer, sobre todo de eh, gel, de sanitización, eh, ahorita con lo de las escuelas, de ¿no? estar impulsando que el gobierno del Estado se enfoque sobre esos programas. También el tema eh, de, de bienestar, eh, de, en, la, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, yo creo que es necesario que se siga contemplando programas de apoyo para las familias de escasos recursos. Creo que tenemos que seguir impulsando esos programas en donde la gente que más lo necesita pues puedan hacer ese tipo de solicitud y de gestión en, en esta secretaría. Eh, tema de desarrollo económico con los fideicomisos también es importante señalar que muchas veces no cumplen con los requisitos por falta de información, por falta de capacitación, y que el recurso ahí está, simplemente no no llega la información y no se les capacita a, a la ciudadanía. Creo que eh, es necesario estar brindando este tipo de, de eh, organización para que podamos en conjunto ejecutivo, legisladores, ciudadanía sacar adelante eh, nuestro estado. Otro de los temas también que quiero resaltar y, y que revisé eh, es el tema de presupuesto participativo que se aprobó en la legislatura anterior y que no, no se le está haciendo mucho caso y creo que es un tema que pudiera ayudar mucho a las comunidades marginadas de en cuestión de impulsar este eh, esta ley que se aprobó en donde es presupuesto de parte de gobierno municipal por parte de gobierno estatal y hasta gestionar por qué no una parte con gobierno federal para también incentivar obra pública y, y necesidades primordiales para las para las comunidades más marginadas de todo el estado creo que en eso me voy a enfocar eh, en este año tenía 30 millones, los cuales no se han ejercido por un tema de amparo, por falta de, de reglas de operación, y eh, para este año lo están, para el siguiente año le están etiquetando 5 millones aproximadamente, lo cual pues no, no ayuda mucho a, a, a esta tan importante ley que se aprobó. En la legislatura anterior.
1: Sí, porque tal vez no la, no la conocemos completamente con qué claridad es eh, la participación, cuál es el proceso para poder recoger las eh, las inquietudes de las y los ciudadanos y en qué rubros es donde podemos participar o donde puede participar la ciudadanía para poder incidir en este presupuesto
3: participativo. Así es, no, no, no hay tanta información y eso es lo que yo quisiera resaltar en estos eh, pues ya casi 45 días que van a quedar de aquí al presupuesto eh, tenemos un claro ejemplo en la Ciudad de México se está eh, ahí sí se ejerce y se etiqueta el presupuesto participativo para las alcaldías y quien lo quien lo realiza porque es a través de asambleas es el Instituto Electoral de la Ciudad de México creo que esto lo tenemos que hacer en conjunto que las que la gente que la ciudadanía participe, se organice, es fundamental para nosotros, como Morena, es nuestra esencia de nuestro partido, de nuestro movimiento, tener esa organización siempre con la gente, y para tener la organización hay que darle la información, entonces creo que es una ley muy bondadosa, muy generosa, pero que no, es, no se le ha sabido explotar, por decirlo de una buena manera, uh -huh. y que es una herramienta fundamental para todos los ciudadanos que tenemos esa inquietud que en todos los municipios y en todas las colonias y comunidades siempre hay una persona muy eh, avispada, muy dispuesta, muy preocupada porque siempre haya eh, drenaje, porque haya pavimentación en su calle, porque haya eh, iluminación o electrificación. Entonces, todo esto lo podemos hacer también con el presupuesto participativo, pero tenemos que capacitarnos, tanto instituciones electorales como el Impepac como eh, la Secretaría de Finanzas y, eh, pues bueno, también nosotros como legisladores, no nada más hacer una ley y dejarla ahí plasmada, sino también darle seguimiento para que ésta se pueda eh, palpar con la ciudadanía y que realmente se vea el trabajo de las y los legisladores.
1: Diputada, cambiándote de tema drásticamente... ¿Tú eres de las que creen necesario entrevistar de nueva cuenta a las aspirantes al Instituto de la Mujer o crees que este procedimiento ya se agotó?
3: No, yo creo que sí es necesario eh, volverlas a convocar, a entrevistar, eh, son excelentes perfiles, eh, tienen un, una trayectoria de un currículum de lucha, de activismo y aparte profesional, creo que hay que escuchar es una decisión pues un poco complicada porque sí el tiempo nos apremia pero también es fundamental tener a una mujer que pueda representar eh, y no marginar y no excluir absolutamente a nadie no creo que es quien debe de, de estar al frente de un instituto quien tenga que estar pues de tiempo completo para empezar porque tanto rezago que ahorita ya hay ya aproximadamente dos meses y esto tiene que tenerlo muy en cuenta en, en cada una de las entrevistas para que nosotros podamos valorar cuál es el mejor perfil.
0: Finalmente, tengo por acá gente preguntando sobre tus tienditas del bienestar. ¿En qué consisten Cuéntanos. <risa> Fíjate que
3: es un programa muy bonito que hemos podido realizar desde ya hace casi dos años llevamos producto de la canasta básica a bajo costo eh, la verdad es que en algunos temas hasta se subsidian uh -huh. no porque no no es de que lo compremos eh, el huevo bien barato no que lo encontremos en algún establecimiento que nos lo dieron este a 35 o 30 pesos sino más bien eh, lo que nosotros buscamos es subsidiar gracias a la gestión social que podemos hacer como legisladoras eh, que se puede llevar a mi municipio y hoy estamos también tratando de llevarlo a todo el estado. Ha sido un programa que ayuda mucho que en este tema ahorita de las economías, que no hay recursos económicos suficientes, donde varios perdieron su empleo, donde todos siempre solicitan un tipo de apoyo en en cuestión de despensa, pues sabemos que no hay recurso que alcance pero esta es una manera de poder ayudar y de acercarlo más a, a mucha gente y, y, a, a, y principalmente el distrito que represento.
1: ¿Estas tienditas puede llegar cualquier persona a, a poder eh, pues, tener este beneficio? ¿Solicitarla?
3: Sí, solicitarla. Estamos en nuestras redes sociales, ahí eh, tenemos una aplicación para que se puedan registrar. Nosotros nos comunicamos con ellos para eh, estar también llevando este tipo de programa apoyo estaremos también impulsando a partir de a mediados de noviembre una con junto con una asociación civil llevaremos salud alternativa porque el covid dejó también esta eh, ansiedad depresión sentimientos que muchas veces no no lo sé, eh, ni, ni sabemos que lo tenemos
0: mm.
3: pero cuando somos eh, atendidos por un por una terapeuta por un quiropráctico por eh, alguien que nos ayuda a, a explorar nuestros sentimientos, encontramos que tenemos mucha depresión o mucha ansiedad y a veces los recursos no son suficientes para ir y tomar una terapia de estas y estamos acercándolo gracias a al conjunto del esfuerzo de asociaciones eh, civiles que nos ayudan a brindar este tipo de apoyo y de nosotros poderlos acercar a la ciudadanía.
0: Perfecto, pues esperemos que el público que ya las conoce sigue igual de contento con este apoyo Ajá. que se les da a través de los productos y los que no a través de tus redes sociales supongo que se enteran. Así es, en mis redes sociales estaremos informando
3: y estaremos dándoles eh, seguimiento a todas las gestiones sociales que podemos hacer gracias a que tocamos puertas y que nos escuchan y, y están estamos acercándoles estos beneficios a todos y a
0: todas. Muchas gracias, diputada, muy buenos Estás días. muy bien, diputada. Gracias, Viri, gracias, Pepe, saludos a todos, un abrazo, los <ríe> quiero mucho y que tengan un excelente día. Igualmente, saludos y Hasta por supuesto luego. un abrazo también para todos ustedes que nos acompañaron en la transmisión de hoy, eh, ya mañana viernes profundizamos sobre el tema deportivo, desafortunadamente Cruz Azul, una de Cal otra de Arena, sí. cayó frente a León, pero creo que el más postenos. allá de la derrota, lo peor, lo peor, lo peor es la actitud de la afición, sí. es increíble que del equipo que sea, los aficionados Sigan estén gritando. jugando con el grito homofóbico para pararlos, los partido, sobre todo cuando su equipo va perdiendo como sucedió ayer con la afición de Cruz Azul y por supuesto también hablaremos eh, ya mañana con mayor tiempo de esta fiebre por la Fórmula 1 que se está viviendo en México con el evento de este fin de semana ¿no? Uy, por es supuesto, una muchos, la muchos, muchos temas, bueno, mañana checo. sí le dedicamos un buen rato a mi querido Bruno, gracias Pepe, muy <risa> gracias bien
1: gracias a toda la gente
0: ya nos vamos, que tengan extraordinario día mañana en Punto de las 7 los esperamos por acá en el Tesoro Matutino
1: Uy.
4: ¡Se acabó! así es esto. Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. El Choro Matutino. Por lo pronto... ¡El choro ¡El ¡El
0: ¡El choro ¡El choro